0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui revient très fréquemment, que l'on soit en couple ou célibataire. Il s'agit de la notion de liberté. Je pense que nous sommes très nombreux à considérer que la liberté est une de nos valeurs fortes. Et j'ai envie de vous dire qu'en soi, ça ne veut pas dire grand chose parce que honnêtement, qui n'a pas de valeur liberté Qui, un jour, se dit ah non, franchement, moi j'adore me sentir oppressée et enfermée dans mes relations et dans ma vie en général. Je trouve ça parfaitement épanouissant. Vraiment, la servitude, j'adore. Je vais donc vous parler de liberté en partant du principe qu'effectivement vous tenez à votre liberté, peu importe que ce soit, selon vous, une de vos valeurs hautes ou non. Quand on construit nos relations amoureuses, on devient plus intime, on évolue à deux et on construit un projet amoureux ensemble. Projet qui va s'enrichir au fil du temps. Alors comment est-ce qu'on fait pour conserver sa liberté dans la relation C'est la question en tout cas à laquelle j'ai envie de répondre aujourd'hui. Et je vais le faire en expliquant bien ce qu'est la fameuse liberté dans la relation, parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur ce sujet. Si on prend la définition du dictionnaire, la liberté est la possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à en référer à une autorité quelconque. On voit souvent la liberté comme une absence de contrainte, Et il est vrai du coup que si on se réfère à l'une des définitions du dictionnaire, la liberté est qualifiée comme la possibilité et le fait de pouvoir agir sans contrainte et d'avoir son autonomie. Cela dit, c'est une définition qui est au sens large. Dans notre vie, même si on se sent libre, on aura toujours des contraintes. Le simple fait de vivre en société, de se plier aux règles de celle ci implique une imputation sur notre liberté. Pourtant, a priori, on arrive à vivre notre vie en se sentant relativement libre, bien qu'on ait des contraintes venant de l'extérieur. En tout cas, j'espère que vous vous sentez libre, c'est ce que je vous souhaite. À mon sens donc, la liberté, ce n'est pas l'absence de contraintes, c'est plutôt la capacité qu'on va avoir de choisir nos contraintes. C'est-à-dire qu'être vraiment libre, c'est avoir pleinement conscience que toute situation présente avantages et inconvénients. Être libre, c'est changer, quitter ou accepter ce qu'on doit vivre comme inconvénient et choisir le reste. Une chose qui revient fréquemment quand on parle des avantages d'être en couple ou d'être célibataire est le fait de pouvoir fréquenter qui on veut, quand on veut, sans avoir à se priver c'est-à-dire avoir la liberté d'être avec n'importe quel partenaire. Et effectivement, quand on choisit un contrat de relation exclusif, on peut avoir le sentiment de devoir se priver ou se brimer lorsqu'on rencontre d'autres personnes et qu'il y a éventuellement un désir d'aller flirter ou séduire quelqu'un d'autre. Et personnellement, c'est un questionnement que j'ai eu pendant longtemps. Je me suis interrogée sur les différentes formes de relations qui pourraient me convenir, que ce soit le polyamour, la monogamie ou les relations libres. Et d'ailleurs, j'ai envie d'aborder ce sujet depuis un moment déjà et ça viendra pour un prochain épisode. Et en fait, je vous mentionne ça parce que, justement, cette notion de liberté, de pouvoir saisir chaque opportunité sans avoir un sentiment d'être brimé à cause du couple, m'a questionnée pendant un certain temps. Notamment, on dit parfois qu'il y a des relations à vivre et à explorer quand on fait des rencontres. On peut donc estimer que le couple nous empêche de les vivre pleinement, mais de mon côté, aujourd'hui, j'ai une vision qui va être plus nuancée sur le sujet. Et à mon sens, et bien sûr, il ne s'agit que de mon avis, il est possible de développer de l'intimité, de la proximité et de la connexion avec quelqu'un, tout en ayant la sécurité d'un lien dans le couple. C'est-à-dire qu'on peut choisir la sécurité du lien qu'apporte le couple et pour autant expérimenter l'amour avec plein de personnes sans avoir nécessairement à franchir certaines limites qu'on aurait pu poser lors de la construction du contrat de notre couple. Pour moi, le fait de voir le couple comme un obstacle vis-à-vis -vis de mon envie de pouvoir être avec n'importe quel partenaire était en fait la cristallisation de ma peur de l'engagement. Aujourd'hui, je vois plutôt le couple comme une liberté d'être qui je veux avec mon partenaire, et c'est aussi pour moi la liberté de connaître toujours plus profondément quelqu'un et d'avoir une connexion grandissante au fil du temps. Dans une relation saine, on est libre d'être soi-même dans le couple, parce que la relation elle, se base sur l'acceptation des différences de l'autre. Il va y avoir également une notion d'amour inconditionnel, qui inclut donc le respect de l'autre et son unicité. De fait, ça implique que chemin faisant, on accepte l'évolution de notre partenaire. On va continuer à l'aimer et on va avoir cette envie que l'autre avance, grandisse et chemine avec nous. La liberté d'être dans le couple, c'est être radicalement soi et avoir la sécurité d'être aimé, quelles que soient nos propres insécurités vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Dans un couple sain, toujours, il n'y a pas de volonté de contrôler l'autre, puisqu'on est justement, comme je le disais, dans un amour inconditionnel. On ne cherche pas à changer l'autre et à le transformer ou la transformer en quelqu'un de différent, puisqu'on l'aime tel qu'il ou elle est. Donc, dans un couple, on respecte l'individualité de l'autre, on accepte que notre partenaire puisse avoir besoin de moments de solitude, même si ce n'est pas notre cas. On peut également sans souci rester connecté à ses amis et choisir d'avoir notre partenaire avec nous ou non dans ces moments précieux. Il est aussi possible de partir en voyage seul ou avec notre partenaire. En fait, un couple, c'est former une équipe. On se sent léger ou légère, parce qu'on a une personne avec qui on peut partager ce qui nous pèse sur nos épaules, l'autre est là pour nous accompagner face aux différents challenges de la vie. Si vous voulez vérifier que vous avez toute la liberté d'être dans la relation, que vous êtes accepté tel que vous êtes, vous pouvez vous demander, est-ce que mon ou ma partenaire accepte mes différences Et dans ces différences, comment communiquons-nous sur le sujet est-ce que mon ou ma partenaire est ouvert à la compréhension de mon originalité Est-ce que la personne avec qui je suis en couple essaye de changer qui je suis Est-ce que l'autre essaye de m'imposer ses choix Et on va y ajouter la nuance, ou bien, est-ce que c'est moi qui n'arrive pas à m'affirmer Et dans ces différents questionnements, on prend garde à ne pas confondre un partenaire qui nous prive de nos libertés et un couple en plein dans la lutte de confrontation, j'en parlais dans un précédent épisode. Parfois, on peut croire que notre partenaire empiète sur notre liberté alors qu'en fait, on ne s'autorise pas à s'affirmer et dire sincèrement ce qu'on veut dans la relation. Ensuite, parmi les autres inquiétudes qui reviennent avec la liberté, il y a le fait de devoir prendre l'autre en compte dans nos choix ou devoir tout simplement rendre des comptes. Cette vision pour moi, elle est à nuancer. Oui, on peut prendre en compte l'autre, mais on a toujours notre libre arbitre. Tous nos choix ne nécessitent pas d'être validés par notre partenaire on peut prendre des décisions et voir comment est-ce que celles-ci peuvent coexister avec l'autre. Il y a évidemment des choix qui vont impacter l'autre, et pourtant, c'est de notre ressort de décider s'il est nécessaire de consulter notre partenaire selon le sujet. Vous avez par exemple le droit de mettre un terme à la relation si vous sentez que c'est juste. En revanche, si vous sentez que la relation a de la valeur pour vous, alors oui, il y aura peut-être des décisions pour lesquelles il sera nécessaire de prendre en compte l'autre. Cela peut concerner par exemple un désir de parentalité, une envie de déménager, le choix d'un changement de travail si ça bouleverse les finances communes. Mais parmi tous ces choix, on va différencier les concessions qu'on fait quand on prend en compte l'autre et les compromis. Les concessions sont à bannir dans un couple, puisque cela implique qu'il y ait un gagnant et un perdant dans l'histoire. En revanche, les compromis sont bénéfiques, puisqu'ils vont être gagnant-gagnant. Dans un couple, il va évidemment y avoir des contraintes, mais ces contraintes elles vont être choisies. Dans l'épisode 38 du podcast, je vous parlais justement du pourquoi du couple, du comment est-ce qu'on peut trouver du sens dans les contraintes que l'on perçoit dans la relation. Il existe une vision du couple qui consiste à voir celui-ci comme un obstacle à nos projets personnels. J'ai par exemple dans le passé eu de la difficulté à comprendre un ex-partenaire qui voulait se concentrer sur sa carrière et qui n'était pas prêt à donner du temps et à s'investir dans la relation. C'est-à-dire qu'il voulait bien des bons moments qu'on avait à passer ensemble, et il espérait pouvoir supprimer ce qu'il considérait comme des contraintes dans la relation. Comme le fait de nourrir l'espace de co-construction du couple. Je pouvais tout à fait comprendre que le couple ne soit pas sa priorité. En revanche, à mon sens, il faisait entre guillemets une mauvaise association. D'une certaine façon, il voyait le couple comme un obstacle, une distraction qui l'empêchait de développer sa carrière. Pour moi, une association qui me semble plus juste est que justement, on peut accomplir plus de choses dans notre carrière sans être distrait par la recherche d'une sécurité affective. On peut se laisser distraire par des recherches chronophages sur des applications de rencontres ou inconsciemment être un peu aux en fait, au cas où quelqu'un puisse nous plaire. À mon sens, on gagne en confiance dans notre travail quand on sait qu'on a une base affective stable. Et bien entendu, cette base ne s'entretient pas toute seule, puisque aimer ne suffit pas. Il y a donc, si on veut, la contrainte de devoir nourrir la relation. Mais pour moi, si on est dans l'amour vrai, ce n'est pas une contrainte, mais un plaisir de prendre soin de celle-ci. Alors comment est-ce qu'on conserve sa liberté dans la relation Eh bien, on respecte nos propres besoins et ceux de l'autre. C'est-à-dire qu'on apprend à accepter les différences et les voir comme des trésors uniques chez l'autre, plutôt que comme des défauts à gommer. Je pense qu'une des clés est aussi de garder la curiosité d'en apprendre plus sur l'autre et son fonctionnement, mais aussi de parvenir à construire une relation d'équipe dans laquelle on coopère avec l'autre. On va vraiment chercher à avoir des compromis plutôt que de faire des concessions. Les concessions, je l'ai dit, on les bannit. Aussi, on garde une communication respectueuse. On apprend à s'écouter, et à communiquer nos besoins profonds, de façon à ce que chacun puisse réellement se sentir libre d'être, tel qu'il ou elle est, en toute sécurité. Ce qui est magnifique dans un couple sain, c'est que nos insécurités personnelles, elles vont trouver de la sécurité dans la relation. En réalité, cela demande une forme de courage, de laisser son ou sa partenaire être libre dans la relation. Parce que autoriser cette liberté, ça peut nous renvoyer la peur de perdre l'autre en plein visage. Mais en soi, quand on arrive à développer une sécurité intérieure avec le couple, on n'a pas besoin d'être contrôlant ou contrôlante, parce que la relation nous apporte cette dite sécurité. J'espère que ce sujet vous a plu et que j'ai pu peut-être éclaircir quelques croyances que vous pouviez avoir sur la notion de liberté. Je vous invite à partager cet épisode à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, n'hésitez pas à me transmettre vos questionnements ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde sur le podcast Prenez bien soin de vous et à bientôt dans un prochain épisode.